0: A leitura de hoje, do estudo do livro Amor, o Caminho para a Vitória, de Kenneth Reiga. nós estamos no penúltimo capítulo, capítulo 7, Julgue a si mesmo e não será julgado. Voltando ao exemplo do evangelista, ex dos dias de avós da cura divina, que me referi antes, o Senhor esperou para ver se aquele obreiro iria julgar a si mesmo e repudiar os próprios pecados. No entanto, tal ministro ele não quis mesmo se julgar e andar em amor para com seus irmãos. Finalmente, portanto, o Criador tinha de julgá-lo. E depois, alguns cristãos queridos, que não conhecem a Bíblia, declaram aquele obreiro tinha um ministério fabuloso de cura divina, mas mesmo assim morreu aos 38 anos. Isso comprova que a cura não é para todos. Não. Não. A morte prematura dele não evidencia isso. Quem conhece a história inteira sabe claramente que o homem agiu errado, de modo que Deus teve que julgá-lo. Esse castigo é a fim, de tal, a fim de que o tal obreiro não fosse condenado com o mundo. Deus ainda assim né, dá um jeito para que a pessoa não se lasque por inteiro, né? Você, por acaso, vamos pensar se você está encurtando os seus dias? Ou você está prolongando? Compreenda Podemos encurtar nossos dias Ou prolongá-los Por meio de andar em amor E fazer aquilo que Deus nos mandou fazer Precisamos julgar a nós mesmos Para que o Senhor não precise fazê-lo Principalmente nessa área de andar em amor E discernir o corpo de Cristo Então, ao seguirmos essas orientações Não seremos condenados com o mundo quando minha esposa e eu ainda morávamos no Texas, eu fui orar em favor de um homem que tinha líquido nos pulmões e com isso ele estava com dificuldade na respiração. Os médicos tinham diagnosticado câncer nos pulmões e afirmado que estes só poderiam ser drenados um certo número de vezes e declararam ainda que depois dessas drenagens nada mais poderiam fazer em seu favor. E eu fiquei em pé de um lado da cama desse homem para orar em seu favor e o seu cunhado do outro lado da cama. Eu estendi minha mão, coloquei-a na testa do enfermo e comecei a interceder. Enquanto eu clamava, eu senti uma mão quente pegar a minha mão e tirar ela da testa do enfermo. Eu abri meus olhos e olhei para ele. Pensava que eu tinha feito pressão demais na sua testa e por causa disso... Ele havia afastado a minha mão. Voltei, pois, a colocar a mão na testa do enfermo, fechei os olhos e comecei a orar. Mas a mesma coisa aconteceu de novo. Eu senti uma mão quente tirar minha mão daquele homem. Da terceira vez, eu mantive meus olhos abertos. Coloquei a mão na testa doente e fiquei observando tudo. Não havia nada de visível. Mas simplesmente eu senti uma mão tirar a minha de cima da cabeça daquele necessitado. E finalmente eu perguntei a Deus: "Senhor, por que que o Senhor tirou dele a minha mão?" E o Senhor respondeu: "Porque ele vai morrer." E eu disse: "Mas Senhor, ele está com apenas 43 anos. Tu nos prometeste vida longa. Ele é muito jovem para falecer. Por que que isso tem que acontecer?" Senhor me explicou, faz 30 anos que eu espero ele julgar a si mesmo, repudiar os próprios pecados e viver corretamente, ele foi salvo aos 13 anos de idade, certa vez eu o curei quando ele quebrou sua coluna depois de ter abandonado a esposa e ter passado a viver no adultério, durante 30 anos eu aguardei, dando-lhe a oportunidade de se julgar mas ele não quis, de modo que eu julguei e entreguei a Satanás para a destruição da sua carne, a fim de que o espírito dele fosse salvo no dia do Senhor. Por isso, não mexa com ele e deixe que caminhe para o lar celestial. Ele está pronto agora. É interessante, né, gente? Por a gente acha que sabe muito das coisas, né? Questionar a Deus sobre a morte de pessoas, então assim Deus sabia, por exemplo, o né, exemplo que a gente acabou de ler. Que esse homem, nesse momento, ele estava salvo Então, para Deus, muito mais importava que ele morresse fisicamente Mas permanecesse salvo Do que ele pudesse perder a salvação dele Na é verdade? A gente só olha Nossa, que Deus mal, castigando a pessoa e tal Não, pelo contrário né? A gente precisa realmente renovar a nossa mente Com relação a esses conceitos Para mim, tudo isso era uma revelação muito nova Pois eu não sabia nada disso com relação a esse homem. Mas quando algo acontece, não aceito sem mais nem menos, mas eu faço uma verificação. A Bíblia nos aconselha, lá em 1 Tessalonicenses 5,21, examinai tudo, retende o bem. Dessa forma, eu falei com a irmã dele. Contei-lhe o que o Senhor me dissera. E ela reforçou: sim, foi isso mesmo que aconteceu. Ele deixou a esposa e foi viver com outra mulher Certo dia, trabalhando em uma construção Ele caiu do andando e quebrou a coluna A irmã me contou ainda que a mulher com quem ele morava Não queria cuidar dele De modo que ele voltou para a esposa Começou a orar e retornou a comunhão com Deus Então disse a esposa, estou curado Ele queria que o médico lhe removesse todo o engessamento ao que o especialista retrucou Não, não posso fazer isso Se eu tirar o gesso agora Você ficará coberto de hematomas E cairá morto no chão Pois bem O homem finalmente persuadiu a irmã A pegar o facão de cortar a carne E ajudá-lo a arrancar aquele gesso Então ele saiu da cama Exatamente conforme o médico avisara Ficou coberto de hematomas E caiu no chão como morto Mas então De repente se levantou completamente curado. Nem por isso, porém, julgou a si mesmo. Deus tinha me avisado. Curei o problema da coluna e eu esperei 30 anos que ele se endireitasse e repudiasse seu pecado. Pois bem, estando eu em pé naquele quarto, intercedendo pelo homem, não orei mais quando o Senhor me proibiu. O homem me pediu que o levasse ao hospital para que submetesse a uma drenagem nos pulmões... E depois desse procedimento, conseguiu respirar melhor e assim voltou para casa. Não estava confinado à cama. Naquela tarde, minha esposa e eu saímos de carro para o leste do Texas, a fim de realizar uma campanha de reavivamento. O primeiro culto foi no domingo. À noite, tocou o telefone e a irmã daquele enfermo quis falar conosco. E ela nos contou. Meu irmão foi encontrar-se com o senhor há poucos minutos. E em seguida descreveu o acontecido. Ela disse, o médico foi até nossa casa e almoçou conosco no domingo. A doença desse homem era terminal, mas não estava perto da morte naqueles tempos. Tipo, não era a hora dele morrer ainda, entende? Ele ainda, é, ainda conseguia ir à mesa e almoçar bem com eles. E aí irmã relatou, meu irmão perguntou ao médico, quanto tempo eu tenho ainda? E o médico respondeu Você nem precisa se preocupar com a possibilidade de falecer dentro de seis meses Não vai acontecer Mas há limites para a quantidade de drenagem nos seus pulmões Por outro lado, a ciência médica está é, em perpétua busca de cura para o câncer Talvez dentro desses seis meses já terá surgido uma solução E aí a irmã disse Meu irmão comentou Talvez seja novidade para você que eu vou ao lar Celestial às 22 20 nessa mesma noite. E no fim da tarde a sua irmã foi à igreja. Contou ao pastor o que o seu irmão disse. O irmão não podia frequentar a igreja porque ele dava crises de tosse e perturbaria o culto. Por isso ele ficava em casa. E depois da reunião, o pastor foi de carro até a casa dele para ver como ele estava passando. Como era varão, o homem estava sentado na, na área da frente. O pastor disse àquela irmã, encostei o carro na calçada e comecei a falar com ele. A área da casa dava para a calçada, de modo que o ministro conversou com aquele homem, sem sequer descer do carro. E perguntei a ele, como está? E ele respondeu, estou ótimo. E pensei comigo mesmo, são quase 20 horas agora mesmo, e ele me parece estar muito bem. Não vai morrer às 10 h 20 Aqui está sentado na frente da casa conversando comigo e com isso eu continuei minha viagem para casa. Mal tinha entrado pela porta da frente, disse esse pastor. Tocou o telefone. Era a irmã daquele homem me contando. Meu irmão morreu às dez e dez exatamente conforme ele prediz. Não era esse, por certo, o melhor de Deus. Não era a perfeita vontade do pai que ele morresse aos 43 anos mas sim que ele vivesse sem doença, sem enfermidade. No entanto, aquele indivíduo se recusou a julgar a si mesmo e a andar em amor. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11,30, Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Há, portanto, causas para as pessoas morrerem antes do tempo. O Senhor não quer que o seu povo deixe de viver o número total de seus dias na terra. É por esse motivo que necessitamos julgar a nós mesmos e verificar se realmente nós andamos em amor. Lembre-se, se você examinar a si mesmo, você não precisará ser julgado pelo Senhor. E o que significa julgar a si? Significa se corrigir ao perceber um erro, dizendo Senhor pequei, me perdoa por favor, e mudar de atitude. Em certa ocasião, eu realizei uma série de cultos de reavivamento a pedido de um pastor que era só um pouco mais velho do que eu. Naquela época, eu estava apenas com 28 anos e ele com 30. Ele era casado, tinha dois filhos e pastoreava uma igreja que estava sendo bem sucedida. Dava para ver, porém, que alguma coisa estava errada com a sua vida e que se ele não a consertasse logo, ele entraria em apuros. Sua esposa e seus filhos iam até a mesa para almoçar conosco, mas ficavam quase tremendo de medo. O homem ficava furioso e destratava sua esposa. Finalmente, ela adquiriu uma enfermidade grave no estômago, provocada pelo seu nervosismo. Aquelas crianças pequenas ficavam com tanto medo dele que quase tremiam na sua presença. O homem dava crises de raiva e andava pela casa derrubando os objetos. Se alguma coisa não lhe agradasse totalmente, ele derrubava os pratos da mesa. E esse indivíduo era pastor. E eu fiquei hospedado na casa pastoral com ele e sua família, de modo que eu procurei conversar a respeito. E eu lhe disse, Você vai estragar a saúde da sua esposa se você mantiver esse nível de comportamento. Você arruinará a vida dos seus filhos caso continue assim e finalmente irá perdê-los se não parar de agir dessa maneira você abreviará os seus próprios dias e eu continuei seus filhos terão a impressão de que Deus é semelhante a você e crescerão agindo do mesmo modo o pastor, no entanto não queria prestar, prestar a mínima atenção em mim nem julgar a si mesmo nem andar em amor para com a sua esposa e seus filhos no decorrer do tempo o filho mais velho desse pastor cresceu e se casou foi salvo, recebeu a plenitude do Espírito Santo, foi cheio do Espírito mas começou a agir exatamente conforme o pai fazia se ficava zangado por alguma por causa de alguma coisinha tinha aquelas crises de raiva a esposa não quis tolerar isso, o abandonou e foi morar com os pais pois bem, ele ficou furioso e resolveu ir buscar lá a força na casa dos pais dela e assim foi até a casa do seu sogro, deu murros na porta e gritou Ela é minha esposa, vim pegá-la Seu sogro não quis abrir a porta Comunicou-se através da porta fechada Porque sabia como o rapaz ficava quando ele tinha crise de raiva, dizendo Ela não vai com você A saúde dela foi estragada Seus nervos estão esfarrapados Embora seja sua esposa, ela ficará bem aqui até você aprender a se comportar como um homem, cavalheiro. Não, ela é minha esposa e eu vou entrar aí para pegá-la Derrubarei a porta se necessário for, ele disse Então, colocou mesmo a porta ao chão E seu sogro atirou diretamente no rosto dele Com dois canos de uma espingarda, matando instantaneamente Ora, eu avisei mesmo aquele pastor o pai desse jovem, que seus filhos acabariam assim. Além disso, a saúde da esposa desse pastor ficou bastante frágil, e ele mesmo deixou o ministério pouco depois de chegar aos 50 anos, por causa do seu péssimo estado de saúde. E então, algumas pessoas comentaram, aquele pregador que dirigiu uma igreja do Evangelho Pleno está doente, com a saúde totalmente abalada. Assim fica comprovado que a cura divina não é para todos. Mas o caso não era assim. Ele deveria ter se julgado e andado em amor. Aquela foi a última igreja que ele pastoreou. Esse homem não queria julgar a si mesmo e repudiar o pecado, nem andar em amor com a sua esposa e com seus filhos. Dessa forma, o Senhor não teve culpa quando o homem perdeu a saúde e os seus filhos se tornaram parecidos com ele nas atitudes. Aquele pastor é que foi o culpado de tudo, porque ele não quis analisar a si mesmo, mudar de atitude e tratar corretamente a sua família. Aconteça o que acontecer, vou julgar a mim mesmo. E quando errar, nem sequer vou esperar até chegar à igreja. Eu vou examinar a mim mesmo, sem aguardar um instante e endireitar tudo quanto precisa ser endireitado, para poder desfrutar de cura e saúde divina e todas as suas melhores bênçãos eu quero prolongar os meus dias e não encurtá-los eu espero que você queira o mesmo quando a fé não funciona se você não estiver andando em amor a sua fé não funcionará é muito simples se a sua fé não estiver produzindo resultados será preciso verificar se você está andando de acordo com o amor do tipo de Deus Gálatas 56 nos fala que a fé atua pelo amor Conheci em certa ocasião um homem que considerava todas as pessoas erradas e só ele que estava certo. Esse indivíduo ele criticava toda e qualquer pessoa que pudesse mencionar. E ainda por cima, ele tinha a audácia de dizer, pois bem, experimentei aquele negócio da fé e não funciona. Mas sua fé não operava porque ele não andava em amor. Além disso, esse homem ainda ofereceu o Altíssimo e a Bíblia ao declarar Ele ofendeu, desculpa Ele ofendeu a Deus ao declarar que a fé não funciona Se, pois, ela não age, Jesus teria mentido quando ele assegurou lá em Marcos 11 No verso 24, a parte B diz Por isso vos digo que tudo quando eu perdi orando, credes que o recebereis e eis. Mas fica bem claro que Jesus não faltou com a verdade quanto a isso se houver alguma falta, nunca será da parte de Deus ou do seu filho. O Altíssimo jamais falha e a sua palavra também não. Seria melhor, portanto, reconhecermos desde cedo que, se houve algum erro, forçosamente foi nosso. Precisamos descobrir onde erramos e agir novamente de acordo com a palavra. Eu conheci dois pastores que haviam tido um ministério bem-sucedido durante vários anos, e os dois morreram bem jovens. Vou contar exatamente que eles morreram. Um deles me disse assim, Sei que você tem razão, mas seria mais fácil eu continuar errando e morrer do que reconhecer que eu estou errado. O outro também declarou algo bem semelhante. O primeiro, um evangelista pentecostal do Evangelho Pleno, ele tinha sido meu conhecido alguns anos antes. Passei um tempo sem vê-lo, mas acabei encontrando seu cunhado em uma campanha que eu fiz em outro estado. E eu perguntei, que notícias vocês têm do irmão fulano? E ele respondeu, você não sabia? Ele morreu. E eu exclamei, morreu? Não tinha idade para isso, pois ele mal tinha passado dos 50. E ele respondeu, sim, mas ele faleceu. E eu perguntei, o que, que aconteceu? E aquele cunhado respondeu, ele tinha câncer, mas... Você sabe como ele era. Ele nunca reconhecia que estava errado. Eu sei exatamente por que ele não recebeu cura. Existem pessoas que não querem prestar atenção a nós pelo fato de sermos parentes. Eu mesma tinha tentado conversar com aquele pastor, mas então ele me respondeu. Não, nunca falhei desde quando eu nasci de novo e me tornei cristão. Jamais me enganei em coisa alguma. Sou quase perfeita. Quem toma uma atitude assim não terá vida longa Ninguém é perfeito a não ser Jesus Mas aquele pastor ele não queria se julgar e repudiar seus pecados e suas iniquidades Isso não significa que cometeu pecados flagrantes ou algo, algum crime terrível Contudo, simplesmente, tal indivíduo ele insistia em afirmar Que ele nada tinha feito errado em toda a vida E o cunhado dele me contou Sei que precisava pedir perdão a alguns dos seus parentes. No entanto, ele nunca reconheceu ter errado, de modo que não podia resolver a situação com eles. Achava que todos falhavam, menos ele. Ora, se um homem se comporta assim, sua fé não funcionará em seu favor. Uma das razões para o Todo-Poderoso não abençoá-lo é que ele não se colocava em condições de receber a bênção divina. Mas louvado seja Deus! Sempre que eu percebo que eu cometi um erro, eu mudo meu comportamento. E você? Não vou ser cabeçudo, não direi que estou com razão quando realmente eu estiver errado. É muito importante andar em amor. Quer o melhor de Deus? Quer viver o cumprimento total dos seus dias na Terra? Nunca alcançará isso a não ser que resolva em seu coração andar no amor divino. Meu alvo é buscar o melhor do Senhor, sem me acomodar com algo inferior a isso. Qual que é o seu objetivo? Como pode ter certeza de que receberá o melhor de Deus? Julgue a si mesmo no tocante ao pecado. Não quero dizer que deve avaliar a transgressão do seu próximo. A Bíblia só manda julgar a si mesmo, ok? Dê uma olhadinha novamente em Romanos 14, no verso 13. 1 Coríntios 11, versos 31 e 32 E fazendo isso, examine como anda no amor e como que você trata o corpo de Cristo. Em seguida, repudie o pecado e põe em prática o andar em amor em todas as áreas da sua vida. Esse sentimento sublime não pratica o mal contra o próximo. Por isso, é preciso pensar antes de agir ou dizer alguma coisa. Pergunte a si mesmo, como isso afetará a outra pessoa? E o que faria o amor? Se aquilo que está para dizer ou fazer causaria mal contra outra pessoa, não faça nem diga, porque então você não estaria andando em amor. Todo passo fora do amor é pecado, mas andar nele é cumprir a lei. Eu estou falando do amor do tipo de Deus, o qual é paciente, bondoso, jamais ardir Além disso, ele não é jactancioso, nem se vangloria, não se pavoneia com orgulho. O amor de Deus em nós não insiste nos próprios direitos, nem na própria vontade, porque não é egoísta. Não se exaspera, não se queixa, nem se ressente. Não leva em conta o mal feito contra ele, nem presta atenção à injustiça por ele sofrida. Se você aprender a andar conforme o amor do Senhor... Esse sentimento saneará qualquer situação difícil que existir. Não importa qual for, pois esse sentimento será a solução e tão somente andar nele. É claro que o amor do tipo de Deus não funcionará se não o puserem em prática, exercendo e aperfeiçoando esse sentimento que está no seu coração antes de começar a colher as recompensas que ele produz. Suponhamos, por exemplo que alguém fosse ao médico e que este lhe desse a receita do remédio apropriado. O enfermo levou a prescrição médica à farmácia, comprou o remédio, foi para casa, mas deixou o medicamento na mesa e não tomou nenhuma dose. No dia seguinte, se sentiu pior e reclamou. Não posso entender porque o remédio não está funcionando. Mas este foi deixado na mesa, sem ser tomado, logo ele não vai funcionar. O mesmo acontece com os assuntos espirituais. A Bíblia não agirá se for deixada fechada na mesa da cabeceira da cama. Pelo contrário, você deve abri-la e pôr em operação as verdades espirituais. Então, as bênçãos do Pai Celeste serão manifestas em você. O amor de Deus é desse jeito também. Ele não funcionará somente porque está dentro de você. É preciso se alimentar da palavra, exercitá-la, colocá-la em prática, então você crescerá e aumentará. Se, porém, não seguir a vontade do Senhor, acabará sendo julgado por ele, e isso poderá custar-lhe a vida. É realmente melhor andar no amor de Deus, pois ele funcionará em seu favor. posto que a enfermidade é opressão satânica, quando estiver em amor, e o mal surgir com uma enfermidade Você poderá dizer ao inimigo Diabo, eu estou andando em amor Tire as mãos de cima de mim É possível falar assim a Satanás também Em nome dos filhos menores Enquanto eles estiverem sob seus cuidados Para aquelas que já estudaram fundamentos da fé Sabem que essa é uma das formas De você usar a sua fé em prol do outro Dos seus filhos pequenos E quando crescerem Eles terão que enfrentar o príncipe das trevas Por conta própria se não estiver andando em amor, volte o mais rápido possível para o caminho. Se precisar se arrepender, pedir perdão a alguém, faça-o. O amor de Deus sempre prevalece e vence. Ele jamais acaba. Não se esgota, não fica obsoleto, não chega ao fim. O amor sempre perdoa. Perdoe, portanto, a fim de poder viver na vitória. A Bíblia nos ensina com perfeição a recebermos aquilo que já nos foi suprido em Cristo, mas que depende de cada um de nós. Seguimos as suas instruções, a fim de podermos chegar ao nosso destino, o melhor e mais sublime de Deus para nós. Andar no amor de Deus é a maneira certa de fazer isso. Amém? Assim a gente finaliza o capítulo 7. E amanhã a gente começa o último capítulo do livro Ame seus inimigos Uau, deixaram a melhor parte para final, né? Aleluia, que Deus nos abençoe Na prática dessa palavra, amém?